0: Я буду, типа, стронг, вот, и мне ок. И я тебе это открыто говорю, что жопу рвать я больше не буду. То есть мне человек просто говорит, что я буду я буду дальше работать нормально, в нормальном режиме. Я даже по-человечески это понимаю, да, человек достиг, имеет право немножко притормозить и просто нормально работать.
1: Вот, то есть, короче, нужно ориентироваться в системе, а не
0: знать ее целиком. Чтобы оставаться на месте, тебе нужно идти. Тим Talks. подкаста о лидерстве и технологиях. У нас новый выпуск подкаста. Сегодня мы поговорим про людей, которые не желают больше развиваться в IT. Вот. И с вами Дима и Егор. Я когда предложил эту тему, то есть, ну, как бы, во-первых, считается, что в IT надо развиваться бесконечно, и ты должен постоянно учиться, и главное, хотеть должен этого учиться. Но так или иначе, я наблюдал в своей карьере и продолжаю наблюдать, людей, которые достигают какого-то типа терминального уровня, обычно это сеньор-инженер, либо на одну ступеньку выше, да, и все, и говорят прямо иногда открытым текстом, что «Дима, я вот очень хотел получить эту должность, а теперь я хочу отдохнуть, вот, мол, больше жопу я рвать не хочу, хочу просто нормально работать на этой должности». И если вообще посмотреть, послушать, как работают фанги, в частности, у них там есть такое понятие, как «tenure», Левел обычно это сеньор, то есть это тот самый первый уровень, после которого официально разрешено не расти почему официально разрешено потому что если вы очень долго проводите время на junior или на middle начинают считать что с вами что-то не так либо вам компания не подходит либо вы не подходите компании и начинают вас как бы либо побуждать расти дальше и все-таки пройти на уровень senior либо вас садят на тот самый performance improvement plan или pip, про который мы тоже говорили в одном из выпусков подкастов и соответственно вас вас выдавливают но есть такой момент, даже с уровнем, который пенсия, да, такая вот эта, теньюр. Проблема в том, что ожидания постоянно от разработчика уходят вперед, вот, то есть ожидания не стоят на месте, то есть по большому счету, как бы с одной стороны тебе говорят, что ты можешь дальше не расти в должности, но при этом тебе точно так же говорят, что должность не останавливается в росте, должность продолжает расти. И чтобы оставаться на месте, тебе нужно идти вместе куда-то пойти дальше тебе надо бежать со всех ног как у алисы в стране чудес вот об этом я бы сегодня хотел поговорить
1: что давай интересная тема потому что я в своей ну, карьере скажем так и разработчика и немного теперь менеджера тоже видел таких людей я не могу сказать что я много видел случаев где они ну, скажем так заканчивались не знаю положительно или долгое время положительно длились для для всех как бы участвующих в этом деле так что действительно можно попробовать поразбирать. Хм,
0: с чего начнем? Ну, с чего начнем? Можно начать с того момента, я как-то писал один пост по поводу стеклянных потолков в IT. Да? То есть и okay. получается, что с одной стороны там движение от джуниора для сень, до сеньора это одно из там, самых таких плавных и линейных и поступательных движений. То есть там в принципе нет особых каких-то скачков, ты просто набираешь экспертизу и... Хоп, ты сеньор, да, то есть в некоторых компаниях э, сеньор говорят там нужно больше и больше софт-скиллами обладать, там какое-то техническое лидерство показывать, но по большому счету обычно это не так, вот, то есть обычно все вот эти технические лидерства и прочие софт-скиллы, они прилетают тебе на уровне выше сеньора, и получается, что как раз-таки вот первый стеклянный потолок, который нужно пробивать, это вот с сеньора до стафа, да, ну и потом, понятное дело, что там один за другим идут стеклянные потолки, вот, то есть, в принципе, там роль принципа инженера, она уже как бы еще больше, чем там, допустим, роль стафа ну и, и и так далее точно также в менеджменте то есть ты допустим если ты переходишь в менеджера то ты можешь остаться просто менеджером одной команды навсегда то есть это один из тоже из таких уровней которые можно сказать тенью левел а с другой стороны выйти даже на senior менеджера это уже еще один такой прямо прыжок надо совершить потому что ты там менеджер уже не программистов вот а менеджеров других и Управление другими управленцами – это совершенно другой уровень тех вещей, которыми ты должен заниматься и, соответственно, тех вещей, которыми занимаются твои люди. Соответственно, уровень коучинга и совершенно другой должен быть. Ну и понятное дело, что дальше это директоров of Engineering». Это еще один прыжок, потому что директор-оф-инженеринг занимается больше уже бизнесом, по идее, должен заниматься, нежели чем вообще говоря, ну вот как, какой-то операционкой, связанной, я не знаю, с настройкой инфраструктуры или еще чего-либо. Но мне кажется, на самом деле, вот если ты стал... Director of там дальше уже Head of Engineering или Vice President of Engineering, это уже гораздо более понятный переход, потому что там оно как-то в масштаб идет, то есть здесь ты как э, управляешь каким-то своим маленьким бизнесом с точки зрения организации обычно, да, а ну и по большому счету в каком-то стартапе Твоя организация может быть, собственно, всей организацией. В большой корпорации, понятное дело, у тебя несколько инженерных организаций, которые отвечают за разные направления бизнеса, например, за за разные его кусочки. В то время как в стартапе это может быть, собственно, всем целиком, всем стартапом, потому что у стартапа обычно должно быть очень сфокусированное какое-то видение, чем они занимаются, что делают. Поэтому вырасти дальше в VP с уровня директора, это уже более такая, на мой взгляд, накатанная дорожка но вот эти вот стеклянные потолки приходится пробивать но мы сегодня наверное можем поговорить и про менеджеров но с точки зрения менеджера понятное дело что тебе приходится знать с чем имеют дело инженеры но тебе нужно знать об этом обзорно ты об этом все равно будешь знать разговаривая со своими же инженерами они тебе все сами расскажут зависнуть на каком-то очень таком комфортном уровне Инженеру, мне кажется, это непозволительная роскошь вообще. Потому что, понятное дело, что если ты в какой-то компании с медленным ритмом, да, где там старые очень технологии, какая-то огромная система на поддержке у тебя висит, то по большому счету, ну вот ты знаешь всю эту систему, с ней работаешь, и больше нового тебе вообще ничего не надо изучать. Либо скорость вот этого движения настолько медленная, что она не парит, то есть, ну, вы придумали, что вам нужно внедрить какую-то новую систему, не знаю, мониторинга, логирования, но ты понимаешь, что внедрение этой системы займет 3 года, и у тебя, по большому счету, очень много времени, чтобы это все спокойно изучить, не напрягаясь особенно, и внедрить. Возможно, если получится внедрить. Какие-то такие мысли, потому что ну, технологии с одной стороны меняются быстро, с другой стороны вроде как не меняются быстро. При этом с точки зрения менеджера вот твои инструменты вообще не меняются. В принципе, за 5 лет они вообще не изменились у меня. И как вот я наблюдаю. А с точки зрения инженера появляются какие-то новые системы, новые платформы, на которых код можно гонять, новые версии языков, новые библиотеки, новые принципы работы и разработки софта, с новыми фреймворками, например, которые, по большому счету, приходится внедрять, если ты хочешь поддерживать бизнес в конкурентоспособном состоянии.
1: Слушай, а с моей стороны, я бы, наверное, знаешь, на что посмотрел, угу. а, попробовал посмотреть. Ну, то есть история о том, что я менеджер, да, там, Team Lead, у меня есть команда. И у меня в команде, да, мои инженеры, которые, часть из них хочет развиваться. Знаешь, когда вопрос ставится о том, вообще, ну, устал ли кто-то развиваться, да, хочет ли развиваться или не хочет, мне кажется, вопрос сводится к мотивации во многом. Ну, на самом-то деле, да, к мотивации, там, конечно, более печальный случай, где человек выгорает, о чем мы тоже говорили, да, там недоразвитие может, ну, как бы уже... История. Я в своей карьере встречал людей, действительно, можно на два вида разделить на таких мотиваций именно. То есть есть люди, у которых все-таки мотивация связана именно с процессом, ну вот, инжиниринга, да, там разработки софта, то есть технологии, учить новые технологии, развиваться в этом в плане техническом, развиваться в плане объемов, ну, больше размера систем, которые ты можешь строить, да, там развиваться в плане, не знаю, того масштаба этих систем, в плане того, сколько, не знаю, они денег компании приносят, да, сколько данных обрабатывают, там сколько. Пользователей, да, то есть, есть люди, у кого-то есть желание именно погружаться глубоко в технологии, у кого-то есть желание погружаться через технологии во влияние на на людей на пользователей, да, это один вид мотивации, который такой: ну скажем так, человек хочет стать мастером, ну вот, в большом смысле этого слова, мастером вот инжиниринга, скажем так, да, то есть уметь делать эти вещи или узко, или широко, или в какой-то комбинации, или прыгать с одного узкого на другое. Есть народ, который приходит в инжиниринг. Ну, грубо говоря, я, конечно, сейчас, наверное, очень сильно утрированно скажу, приходит примерно как вахтер, То есть, mm-hmm. ну, типа вот я сижу на, на своем месте, да, там у меня люди ходят вперед назад я смотрю, чтобы у них пропуск был. День от дня ничего не меняется, но мне платят мою зарплату, да, там я прихожу домой, у меня там, не знаю, жена-дети или хобби какие-то, чего-то делаю, на следующий день прихожу обратно, там та же самая работа. Есть люди, которые инжиниринг также воспринимают. То есть вот нашлось местечко, да, в этом местечке, они до какого-то момента что-то, ну, там выучили, или, или знали, и вот они пришли, и, в общем-то, и сидят на попе ровно, скажем так, да, то есть не особо горят тем, чтобы что-то новое предлагать, не особо горят тем, чтобы как-то по-новому смотреть на свои задачи и на проблемы, которые возникают, чтобы их решать, да, что-то новое учить только тогда, когда вот это вот прям реально нужно, когда там пришел босс, сказал, что вот мы все переходим на новые технологии, ну, выбирай или, или, или тебе найти местечко, где, э, по сути, на, на твоей, тебе известных технологиях можно также дальше ровно сидеть, либо придется выучить, да, и тогда они берут и как-то... Не очень с большим желанием это новые вещи учат. И у меня у самого в голове, знаешь, такая интересная дилемма на самом деле. С одной стороны, как будто бы, поскольку технологии все движутся, да, постоянно, тебе как будто бы хочется больше людей, которые горят технологиями, да, которые хотят стать вот мастерами этого дела. С другой стороны, не всегда бывают ситуации, где ты можешь постоянно обеспечивать поток вот этих новых каких-то задач, да, новых, новых проблем, которые ставятся перед командой, которые требуют новых технологий и изучение чего-то нового, исследования. И как будто бы для, для меня, как для менеджера, на самом деле, там много где очень много таких подводных камней и ловушек, в которые можно попасть, ну, не сбалансировав команду в этом смысле. Как будто бы сложно сказать, что ну, вот, люди, которые не хотят развиваться, скажем так, да, это, это минус большой или это большой плюс. Вот что ты по этому поводу думаешь? Как,
0: как менеджер? А я как менеджер, я могу сказать, что ну, здесь совершенно у меня нет никакой оценки в том, что это плохо или хорошо. Это нормально. То есть я исхожу из, из с той позиции, что... Ну вот говорю цитата, то есть у меня был в карьере случай, когда человек прямо очень, очень много работал, часто даже по вечерам, и никакие как бы, убеждения не помогали его, чтобы он не работал по вечерам. Например, он говорит, это мой комфортный, не так норм. Получает человек промоушен до да, стафа, как бы типа ну все, я вот Дима работал, чтобы получить эту должность, у меня там были оценки постоянно превосходящие, типа базовый уровень, а теперь я хочу просто работать нормально и скорее всего вот эти вот всякие вечерние смены их не будет. То есть мне человек просто говорит, что я буду, я буду дальше работать нормально, в нормальном режиме, Но это в должности я возможно не буду больше там никогда excellent, я буду типа strong вот. и мне ок. И я тебе это открыто говорю, что жопу рвать я больше не буду. То есть, ну, говорю, ок, замечательно. То есть, у меня никаких претензий к этому нет вообще. Вот, и, в принципе, мы же все понимаем, что вот эти вот промоушены и подобные бонусы, это все для того, чтобы люди лучше работали. Вот это дает ту самую мотивацию в том числе. Потому что промоушен это, — это больше денег, это какой-то статус. То есть, некоторым людям нравятся именно деньги в этом аспекте, некоторым людям нравится статусная составляющая, то, что на тебя смотрят немножко снизу вверх, то, что ты добился, ты доказал, ты действительно как бы достоин этой должности. Да? То есть, про инфляцию должностей мы, конечно, тоже говорили в каком-то отдельном выпуске подкаста, но тем не менее. То есть, здесь у меня совершенно нет никаких с этим проблем. У меня есть проблема с тем, что, по большому счету, это невозможно просто зависнуть на, допустим, на три года, не как-то не развиваясь, не инвестируя, и остаться на том же самом месте, скорее всего, не получится. То есть это, понятное дело, зависит от компании, как я сказал. Но в таком случае можно просто к этой компании очень сильно прилипнуть, потому что все остальные компании уйдут. Сделав осознанное решение не развиваться, ты, по большому счету, связываешь себя вот с этой конкретной компанией, либо потом тебе придется уходить вниз по должности а в другую компанию. Потому что твоя квалификация уже утеряна. То есть, с одной стороны, я, понимая эту ситуацию на рынке, стараюсь ее объяснить. Да? С другой стороны, у меня нет совершенно никаких вот этих вот позывов что мне же, как менеджеру, надо выжать максимум производительности из каждого разработчика, поэтому я должен их как, гнать кнутом. То есть у меня нет совершенно никаких, я даже по-человечески это понимаю. Да, человек достиг, имеет право немножко притормозить и просто нормально работать.
1: Слушая себя, у меня на самом деле некоторые вопросы к этой ситуации в моей голове все равно возникают. Угу. А, к ситуации, когда человек говорит, что окей, я буду сидеть на попе ровно, да, то есть я... Ну, просто вот, вот я знаю, что делать, вот я так и буду продолжать делать, как и делал до этого. Все проекты, которые, в которых я участвовал до этого, да, ну, до, до текущего момента, по-моему, ни одного из них не было вот именно в режиме стабильной поддержки системы, в которую не вносятся изменения ну там разной степени существенности, но тем не менее существенные, да, то есть всегда что-нибудь возникает, где или бизнес растет, да, и ну просто получается, что система переходит на другой уровень, система просыпается, да, там от объема нагрузок и возникает другой уровень проблем, как мы тоже в одном из эпизодов опять уже обсуждали. Даже просто вот банально, просто система из-за уровня нагрузки требует других решений. Приходят маркетологи с какими-то новыми идеями, да, или дизайнеры, и их тоже нужно реализовать, и в какой-то момент это требует серьезной переработки внутренности системы. Приходит руководитель, и говорит, что нам нужно быстрее что-то дорабатывать, и тебе приходит множество новых людей, да, еще одна параллельная команда разработки, и у вас теперь ваша, ну, ваш код становится узким местом, да, вы не можете вместе над ним работать, потому что система слишком связанная внутри, и вам бы, хорошо бы ее разделить, да. То есть как будто бы в нашей работе в инжиниринге именно программ, очень много моментов, где вещи нужно кардинальным образом менять. Ну, в разной степени кардинальности, да, но нужно менять. И то, что я наблюдал, ну, некоторое количество раз, скажем так, что люди, которые склонны воспринимать свою работу как нечто стабильное, да, стабильное не в плане того, что вот они вот столько раз кнопочку нажали, да, там на клавиатуре кнопочки и, и пошли домой. Нет, а в плане того, что, ну, мало что меняется вот в их ощущений, да. Там я не, не учу новые технологии постоянно. Я знаю там этот свой перл, например, или что-нибудь такое, да, если мы рассматриваем старую компанию. Я сижу и на Перле вот дописываю модули к сайту в стандартном фреймворке, который уже весь наполовину самописанный, да, мой вот этот уютный мир. Я несколько раз наблюдал, наверное, раз за разом, что такие люди, то есть как бы к способу работы у меня претензий тоже нет, да, то есть как бы если ты не хочешь учить там Питон или Руби, а ты хочешь писать на Перле, да ради бога, да, то есть у нас задачи на Перле есть, пишешь на Перле никаких вопросов. Но эти же люди обычно начинают и сопротивляться каким-то большим изменениям в системе, то есть оно как бы, знаешь, подход к организации работы переносится на сам, на сам предмет работы. Вот, вот я такое наблюдал. С этим достаточно сложно что-то сделать обычно, потому что я не знаю, может быть, это у людей в голове смешивается одно с другим. Ну что, у тебя и работа должна быть, и подход.
0: Да, мне кажется, что это смешивается одно с другим. В моем мироощущении ожидания от ну, вот этих вот пенсионных, так скажем, уровней, теньюр да, уровней. Да, то есть теньюр на самом деле это Идет из научной среды, да, то есть в научной среде, когда ты зарабатываешь профессуру, тебя по большому счету трудоустраивают в университете, тебе платят зарплату, несмотря на то, что ты делаешь что-либо вообще или нет. То есть тебе платят зарплату просто из-за того, что ты там ходишь, преподаешь и двигаешь науку. И, возможно, тебе нужно полгода ничего не делать, чтобы потом сделать очередной прорыв. То есть ты заслужил вот этот вот уровень. По крайней мере, насколько я знаю, это в американских университетах так. Ну, возможно, в Академии наук, не знаю, России тоже так. Я не разбирался. Термин я только американский знаю об этом. У меня ожидание от сеньора такое, что он, в принципе, готов это сделать, да, то есть, есть, ну, готов пересмотреть систему, но не хочет, например, там делать какой-то дополнительный экстра-шаг, чтобы там это что-то найти и предложить самому, например, вот такой переход. Но сопротивление – это уже токсичная вещь, да, когда человек хочет сохранить ту среду, в которой ему комфортно, просто потому что, и иначе придется переучиваться, да, или иначе придется делать там следующий шаг. Это необоснованное, особенно если у этого нет обоснования, какого-то нормального обоснования, а не просто обоснования на уровне эмоций и истерики, что так делать не надо, да, то есть какие-то циферки, там какие-то риски просчитаны. Если такого обоснования нет, то я не могу такого человека назвать сеньора. Это, это может быть тот самый момент, вот как я говорил, это же, как сказать, это палка о двух концах, то есть получается с одной стороны, да, окей, работай, все замечательно, ты пишешь код, пишешь фичи, проверяешь pull-реквесты, но Если ты не идешь вперед, у тебя есть риск откатиться на нижнюю ступень. И это уже начинает попахивать каким-то медлом, которому некомфортно. То есть это уже не пахнет сеньором, да? То есть когда человек начинает сопротивляться изменениям просто ради того, чтобы им сопротивляться, чтобы ничего не делать. То есть с этим у меня совершенно как бы это у меня разделено. То есть человек должен быть способным отвечать новым вызовам бизнеса. Но активно бежать туда, в эту сторону, активно ломиться в это, ну... Можно и и не делать этого, например. То есть, вот так тоже может работать.
1: Активно не бежать и не ловиться, я тоже видел меньше, но такие довольно забавные случаи.
0: То есть, опять-таки, перебью то, что ты должен продолжать идти, чтобы оставаться на месте. Но бежать со всех ног не обязательно в этот момент.
1: Ну да, наверное, наверное, вот это хорошая формулировка. Продолжать идти.
0: Друзья, привет! Я приглашаю вас вступить в закрытое сообщество Talks. Это сообщество технических лидеров, где мы в закрытом чате и на регулярных созвонах общаемся на интересующие нас темы и разбираем какие-то кейсы из рабочей жизни, делимся опытом или впечатлениями. Мы всегда рады новым людям. Приходите, ссылочка будет в описании, читайте условия и вступайте. Жду вас там.
1: Те истории, о которых я еще хотел упомянуть, они немножко в другую сторону. То есть человек продолжает идти. Но его дорожка, наверное, отходит немного от того, куда бы компании следовало пойти. Есть некий набор старых технологий, да, в которых человек, поскольку он уже там много лет сидит и только ими занимается, он стал внутри компании, скажем так, экспертом, да, и эти технологии, они какую-то часть работы для компании делают какое-то время, да, и приходит опять очередное что-то изменение в системе или там рынок поменялся или еще что-то, да, и... Получается, что у старых технологий выявляются недостатки, которые устранить сложно, особенно если технологии какие-то, ну, уже глубоко укорененные, да, там, приняты какие-то решения по, именно по, по самой архитектуре систем, которые разработаны. И есть вот этот человек, который на них сидел очень долго ровно, ну, не то чтобы он не развивался, но он развивал конкретные штуки. Uh-huh. Вот. И, и развивался сам в этих в контексте конкретных штук, да, то есть не смотрел сильно по сторонам. У него есть уже ответы на то, какой лучший язык программирования, там какой э, лучший способ передавать данные. И тому подобное. И вроде как и не скажешь человеку, что он не развивался, потому что вот это, вот этот, вот это направление то есть какую-то дорожку свою, этот человек протаптывал. То есть он, он шел по ней, он, он не стоял на месте, он шел по этой дорожке. Но опять же, за счет того, что он никуда в сторону не смотрел особо с этой дорожки, но ну, вот ему нравилось и все. И, и, так, и так сложилось, что не было вокруг менеджера, который мог бы это поймать, да, и, и как-то ограничить вот эту вот сам, самоизоляцию, такую самоизоляцию и самоподдерживающуюся вот эту вот дорожку, которая протаптывается. В какой-то момент эта дорожка, перестает совпадать с дорожкой, куда должна пойти компания, mm-hmm. куда компании стоило бы пойти. И тоже начинаются вопросы. Вопросы могут возникнуть интересные, когда такой человек, если мы говорим о протаптывании своей дорожки, это значит, что человек довольно давно в компании. Эта дорожка — это довольно долго, ну, как бы, серьезно принятые технологии. Обычно у этого человека довольно большой вес авторитета, да, инженерного, либо политический некоторый вес компании имеется. Тоже за счет инженерного авторитета, потому что эта система когда-то решала серьезные проблемы. Сейчас уже все меньше, но все еще решает. И это тоже какой-то такой, знаешь, режим в патологическую ситуацию попадаешь. Я в такой ситуации бывал. Когда вроде как и не предъявишь предъявишь человеку, что ну, развитие не происходит да, И и оно вроде как происходит, но все куда-то не туда То есть вместо того, чтобы следовать за компанией Получается следование за просто по дорожке, которая уже протоптана Вот траектория у нас есть, вот туда мы примерно идем Такое еще видел
0: Про это я и говорю, что с одной точки зрения это окей С другой точки зрения у этого есть риски Риск, например, постоянно бежать и изучать что-то новое В том, что ты никогда ни в чем не станешь экспертом Тоже есть такой риск, правильно же? То есть э, риск э, не бежать и не изучать что-то новое в том, что твои знания станут никому не нужны. То есть ты стал экспертом, молодец, но ты стал экспертом в Кобале. Но количество Кобала так или иначе уменьшается на планете Земля, несмотря на то, что некоторые системы очень сложно с него переписать. То есть в этом плане, с точки зрения менеджера, конечно, ты должен показывать и говорить, что куда сейчас идет компания и и куда надо идти, да, чтобы оставаться на месте. Вот. И что если ты будешь продолжать идти в другую сторону, то ты не будешь оставаться на месте. Скорее всего эта технология, она будет еще, наверное, востребована в этой компании какое-то время, но в какой-то определенный момент, ну, либо людей на этой технологии станет нужно слишком меньше, да, то есть просто скажут, окей, мы переехали, и теперь у нас остается два человека, которые этого динозавра поддерживают. Выберут ли тебя одним из двух? Ну, но фиг его знает, да, то есть теоретически, скорее всего, тебя могут против твоей воли реорганизовать в другую команду, где надо будет учить новый язык, новую технологию и идти в другую сторону. Вот такое может произойти. То есть риски есть Здесь как бы я хотел бы исследовать вот эту технологию Как эти риски можно, не знаю, минимизировать И как их с точки зрения инженера, например И менеджера, который таким инженером управляет, можно сказать Как эти риски можно... Ну вот нет у меня в голове русского слова Потому что я работаю по-английски с такими вещами Вот How to navigate those risks То есть как как с ними себя вести вот.
1: Как с ними себя вести Знаешь, мне почему-то в первую очередь пришла в голову еще одна штука Один аспект не со стороны менеджера, а со стороны именно разработчика, который для себя такую дорожку выбирает. На этом пути есть некоторый такой, еще один вариант, ну, скажем так, что финальная игра. Если тебе удастся эту технологию, хоть она явно уже компании, ну, скажем так, как пятая нога, да, нужно сделать ее все равно жизненно необходимой, ну, технически просто на какое-то время. Стать настолько экспертом, что со стороны никто туда влезть толком не может. Ну, как бы звучит токсичненько, но вариант эндгейма заключается в том, что ты становишься незаменимым, как по по Роберту Грину. (laughs) И после этого это уже становится не твоей проблемой, а проблемой всех вокруг. Ну, то есть, получается, что... Ну, то есть, это, это интересно, на самом деле... Игра в том плане, что, наверное, в такое можно играть только до поры до времени, до тех пор, пока кто-то достаточно ну, сильный в твоем окружении не поймет, чем ты занимаешься и не решит все-таки потратить какое-то количество ресурсов и времени на то, чтобы ну, ты прекратил или прекратилось все вообще и ты в этой компании, и вот этот весь твой чудесный проект. До какого-то момента вот именно на уровне инженера этим можно заниматься и можно сделать себя незаменимым, наверное, и таким образом компанию доить, грубо говоря.
0: Не, можно, конечно,
1: да. Что интересно, да. Что э- с этим э- делать менеджером?
0: Такой, такой какой-то был момент, вспоминаю, по полуанекдот, то, что была какая-то система бэкапов на, на лентах, и у терминала давно сломался дисплей. Один менеджер, какой-то старый дядька, он просто по памяти нажимал кнопки, не видя вообще, что происходит, но оно работало. То есть он мог просто как бы этой системой управлять вслепую буквально, вот. То есть я, конечно, не понимаю, в чем проблема заменить дисплей, найти, даже, возможно, найти такую же систему, которую списывают, и оттуда этот дисплей купить, но вот такой вот анекдот был. То есть это, по большому счету, вот именно оно и есть. Если вы хотите, чтобы ваша штука продолжала бы капиться, то вы продолжаете платить мне зарплату, других вариантов просто нет. Потому что у меня этот дисплей прожг в голове э, все эти интерфейсы. С точки зрения, когда у менеджера ты должен понимать, к чему это идет. И я хотел бы еще вернуться к тому моменту, что как менеджер начнем с того, что ты в принципе как бы не можешь ничего особенного обещать человеку. То есть ты не можешь mm-hmm. обещать вот эти новые клевые технологии, да? То есть и какие-то задачи, которые человека бы, вот вернемся к мотивации, мотивировали бы куда-то расти, что-то изучать. Могла возникнуть такая ситуация, и на самом деле довольно часто она возникает, Когда старые технологии были с нами очень долго, и люди как бы уже немножко расслабились, поотвыкли учиться, и вот приходит момент, когда надо. То есть у тебя не было вот этого внешнего стимула довольно долго, и люди просто разучились на него правильно отвечать. Хотя, как говорится, ожидания от того, что они все еще будут способны отвечать на этот внешний стимул, они все еще есть, и они прописаны, скорее всего, в карточке компетенций сотрудника, ну, сеньорского уровня, в частности. С точки зрения менеджмента иногда в таких компаниях, в которых ну, они начинают заболачиваться, на, начинают делать всякие такие вот типа Hack Week, там или еще что-то там. Twilio это было тоже там, и, вот, и в Ксинге это было тоже, и во многих каких компаниях. В Гугле вроде бы как даже были эти типа 25% времени или как-то. Ходят разные истории про то, как это вообще на самом деле выполнялось или mm-hmm. не выполнялось, но тем не менее попытки такие... Позволить инженерам заниматься чем-то, что напрямую не приносит бизнесу какой-то пользы, просто чтобы поддерживать вот эту вот инженерную искру, это вот один из таких моментов есть. Да, но я с тобой совершенно согласен, что ты можешь и как менеджер упустить этот момент, и ситуация в бизнесе может быть такая, что вроде бы как все нормально, все нормально, все нормально, а потом происходит там, прилетает черный лебень, не все нормально, надо компанию разворачивать на месте все переписывать, половину выбрасывать. Было такое, я при этом присутствовал в одной из компаний. И многие люди очень там сильно переживали, что как же так, они писали на C++ под одну систему, а теперь им нужно переучиваться писать на Go под совершенно другую систему, над которой мы надсмехались в свое время. В прямом смысле. И разговаривая с одним человеком, который был очень-очень против, такой в возрасте мужик. Сперва он очень был очень против, потом подумал и говорит, знаешь, Дима, я, а я принял говорить для себя это. Я посчитал, и у меня цикл примерно там раз в 6 лет я переучиваюсь на новую фигню. Ну вот так говорит, так как-то получается. То есть я был фрилансером, потом устроился в эту компанию, переучился, здесь типа работал, работал, работал на C ⁇ Как раз подошли 6 лет, пришло мне время переписываться, переучиваться на Go. Наверное, говорит, это к лучшему. Но не все так смогли сделать. Некоторые люди очень сильно хотели остаться с этой технологией, переводились обратно в команду, которая оставалась на поддержке этой старой технологии, а потом, когда эту технологию полностью закрыли и отказывались от нее, этих людей сократили. То есть это вот именно э, те самые риски, которыми надо управлять, которые нужно иметь в виду, что если ты остаешься целенаправленно, осознанно остаешься с технологией, которая, допустим, умирает или отмирает конкретно в этой компании, твоя экспертиза может оказаться компании не нужна в, в один момент.
1: Ты знаешь, с моей стороны, моя команда, да, с которой вот, ну, в которой я, в общем-то, давно уже работаю. Какое-то время как архитектор работал, потом вот как как теперь работаю. У меня в команде как раз есть такая проблема, особенность работы, скажем так, да, этой и, и и какое-то счастье, что ли, blessing, что называется, да, благословение mm-hmm. Оно заключается в том, что мы делаем большие штуки, ну, платформы для всей компании, да, и эти платформы, Создать новую выпадает раз, там, не знаю, может быть, в 5-6 лет. Но в момент, когда ее нужно создавать, скорее всего, придется пересматривать технологии, да, потому что обычно такие платформы создаются когда компании нужно отвечать на новый вызов, либо есть возможность перепрыгнуть на другую организацию внутренних дел, да, там разработки софта. Вот вот один пример такой платформы был, тогда перепрыгивали с разворачивания приложений на виртуальных машинах, ну, просто, грубо говоря, на серверах, на разворачивание их на кубернетисе, да, на уже, ну, что называется, операционной системе уровня кластера, да, вот это вот, ну, как его называют иногда кубернетис. В такие моменты, когда приходит вот, Такая задача большая, создание новой платформы. Там-то хорошо бы иметь людей, которые скажут, окей, на чем эту штуку пишут? На Go? Мы mm-hmm. ни разу на Go не писали, пофигу вообще, сейчас, сейчас все выучим и напишем. Что у нас там теперь JavaScript, Node.js какой-то на сервере? Я его, конечно, ненавидел всю жизнь, но похоже, что правда лучший инструмент сейчас для задачи. Ну что ж, будем, значит, изучать, да, пробовать и изучать. Как раз именно такая история. А потом, когда эта платформа написана, за ней следует, там, не знаю... Год-два года разворачивания всего этого дела, да, потому что компания большая, а потом еще несколько лет поддержки Это большой штуки. И там уже как раз технологии все утрясены, они они понятны, сильно много ничего нового изучать не надо, ну, кроме там устройства каких-то компонентов, Но, но технологии уже набор понятный. И все это еще усугубляется тем, что вот в процессе вот этой эволюции, да, там жизни этой системы, платформы, Люди-то тоже приходят и уходят, да, то есть есть люди, которые были при создании этой штуки, они вот этот цикл видели, когда вот, ну вот, были старые технологии, теперь потом мы их выучили, у нас там были прототипы, был там этот правильный agile в каком-то смысле внутри команды, да, потому что была вот большая задача, ее нужно было бить на куски, прототипы выкатывать, быстро тестировать, ориентироваться, там все такое. Потом пошла поддержка. А были люди, которых уже приняли на новую систему. Да, были люди, которые присоединились к команде, когда новую систему уже почти доделали, то есть еще немножко они застали вот эту вот такую, знаешь, искры еще вот от этого большого костра, когда все учились новым технологиям. Ну, то есть они дух поймали, но сами не участвовали в этом. Ну, и, и вот, вот все вот в этом диапазоне свеже нанятые люди, люди, которые на старых технологиях учились. И это знаешь, что это такая интересная задача на самом деле, потому что, ну, что, что я с этим делаю? Как я с этими рисками да, борюсь, чтобы люди не, за, не залипали в одной технологии, и мне потом не приходилось, не знаю, менять команду, когда нужно новую платформу зарабатывать. Я, конечно, на словах проговариваю всегда, когда нанимаю людей. Ну, типа, суть нашей команды в том, что мы выбираем технологию под задачу. И мы ее выбираем прям по-честному. То есть, если даже мы ее не знаем, это, это у нас просто один из еще факторов, ну, который мы в стоимости учитываем, да? что нам придется вот это выучить. Понятно, что мы не сможем это сразу этим владеть на должном уровне, да, там будут какие-то ошибки, то есть, это нужно будет учесть в общей, скажем так, стоимости разработки системы, да, переход на новые технологии. Но это просто как постулат. Мы так живем, короче, наша команда. Но понятное дело, что человек, окей, это такой начальный фильтр, да, он гарантирует принципиальную, может быть, совместимость, вообще возможность такой совместимости с таким образом жизни, ну, в команде. Но он ничего особо не говорит о том, насколько этот человек это может жить, и я это не могу проверить еще до момента, пока у нас не пришла очередная большая какая-то штука, вот. Что я с этим делаю? Это правда дилемма. Потому что, по большому счету, если вызовов нет, чего-то на новых технологиях пробовать и писать, да, а я буду заставлять членов моей команды этим заниматься, я, по сути, буду тратить их время на то, что компании не нужно. Не нужно в кратковременной перспективе, да. Может быть, нужно в долгосрочной перспективе, но там эта игра настолько долгая, что... Ну, как бы, может быть, классика. Мы человека учили-учили, он уволился и ушел работать в другое место, весь такой теперь умный и обученный. (laughs) Вот, поэтому, и там это настолько, знаешь, какие-то такие вероятности считать, ну, я не думаю, что я хорошо с этим справляюсь, да. Поэтому у меня какая-то такая эвристика в том плане, что если у меня вдруг возникают какие-то побочные проекты там рядом с моей командой, да, Потому что у нас мой отдел, он такой, что там команды разные. Там кто-то больше к системным администраторам соседней команды, моя команда больше к архитекторам, да. Я стараюсь, чтобы, ну, мои коллеги участвовали в каких-то проектах, где им, может быть, даже они не, не учили прям целиком новую технологию, да, но им бы пришлось преодолеть вот этот дискомфорт того, что они вот вовлечены в какой-то немного новой роли. Там, допустим, системные администраторы какую-то штуковину настраивают, там, не знаю, покупают новый балансировщик нагрузки, И его нужно проверить там на всякие API, посмотреть там, как у него внутри конфигурация это делается, потому что нам с этим API потом интегрироваться. Это все равно такой выход из зоны комфорта. То есть они, конечно, не учат новый язык программирования, но приходится выйти, что-то новое потыкать, поковырять. Это это чаще всего это дискомфортно. Я, наверное, только, может, одного человека встречал, который с радостью это делал. То есть обычно это вызывает какой-то дискомфорт. Но то, что получается потом, то, что я вижу, у сотрудников, у них меньше вот этот вот порог переключение на, на что-то новое. Когда это вот уже не что-то стороннее, где пришлось поучаствовать, как какой-то эксперт просто наполовинку, да, как, где пришлось взаимодействовать с чем-то вообще, что не твое, и чем наша команда напрямую не занимается, только соседней как-то взаимодействовать. Я вижу, что когда приходит запрос на новый совсем компонент системы, который нужно установить, разработать, да там, он совершенно неизвестный, новые системы конфигурирования этого всего, там может быть, какой-то новый язык программирования даже, ну, в каком-то виде. Люди как будто бы меньше имеют инерции. Сами по себе, да. Опять же, не могу сказать, что это это точно результат моих действий, потому что у меня нет контрольной группы (свят) людей, которых я не вовлекал в проекты. Но мне кажется, что это может помогать, да, как-то вот именно бороться с этим риском того, что люди слишком привыкнут к текущим технологиям, не смогут меняться, не захотят. еще один трюк, это знаешь, в каком-то смысле это, наверное, такая тоже игра, когда ты вещам даешь имена название, когда ты вещи называешь чем-то, да, то есть одну и ту же вещь можно назвать по-разному, подсветить с разных сторон. И, наверное, это тоже в голове для того, кто, ну, как бы с кем ты ты говоришь, с кем ты ты обсуждаешь, оно, наверное, тоже какие-то действия производит. Что я имею в виду? Вот эта система, которая, ну, вот которую мы там, не знаю, создали там несколько лет назад, да, уже она развернута и мы сейчас в цикле поддержки она большая обычно она обычно большая она обычно настолько большая что смысла заставляет каждого сотрудника полностью изучать все детальки этой системы Смысл в этом очень маленький, да, потому что может статься, что некоторые части системы достаточно надежные, что она доработает до, жизнь, до конца жизненного цикла, и пересматривать их не нужно будет, чинить там, скорее всего, ничего не нужно будет, да, поэтому это можно просто оставить и не тратить сильно на них время, то есть какое-то количество человек mm-hmm. знает о том, что там внутри, но всем знать не обязательно. И поэтому у меня такой трюк еще, что эту большую систему я тоже использую как такой полигон, где периодически людям приходится сталкиваться с новым, то есть я говорю, mm-hmm. типа, Система огромная. Я совершенно не ожидаю, что ты эту всю систему себе загрузишь в голову и сможешь по ней ориентироваться. Более того, я считаю это вредным. Ну, то есть, я такую, знаешь, даю свою подсветку. Но ч- чего я ожидаю, говорю я от тебя новым сотрудникам, которые вот наняты уже на существующую эту огромную махину. Я ожидаю от тебя, что ты научишься, опять английское слово «навигейт». Да? Mm-hmm. Вот как это переводится на русский? Ну, <laughs> навигировать, ага, здравствуйте. Плавать. Плавать, отлично, Еще лучше, Да. Плавать, к сожалению, в русском языке имеет такую
0: коннотацию
1: отрицательную, а я ходить, имею в хорошем.
0: Ходить в море этой системы.
1: Да, да, то есть смысл в том, что эта система это как большой лабиринт, и я не жду того, что человек будет иметь полную карту этого лабиринта в голове. А что он овладеет навыками просто путешествия по этому лабиринту, да, что...
0: Ориентирование, наверное. Ориентирование, вот, да,
1: отличное слово, да. отличное русское слово, ориентирование. То есть я ожидаю того, что, что ты научишься ориентироваться в этой системе. И когда что-то конкретное ломается, тебе будет примерно понятно, в какой области. И ты уже тогда в эту область заглядываешь и докапываешься да, до, до проблем, разбираешься, в чем дело, ну и можешь решать вопросы, да. То есть это мне как бы сокращает онбординг. Тоже до какой-то степени, потому что иначе у нас онбординг длился Нет. бы, наверное, больше шести больше месяцев, которые по закону онбординг. Вот, то есть, короче, нужно ориентироваться в системе, а не знать ее целиком. И в результате даже, из, хоть у нас и технологии особо не меняются, все равно люди подвержены вот этой вот истории, когда, о, что-то новое, пусть оно и со старой системой, но она настолько огромная, что там периодически прилетает снаружи, нужно реагировать, разобраться, что-то новое поковырять и, опять же, как мне кажется, происходит такое, происходит кондиционирование людей mm-hmm. к тому, что новое что-то прилетает, и вот этого спокойного мирка такого, где вот все понятно, все вообще одинаково в каждый день, да, пока там большое что-то не случилось. Такого мирка у меня в результате в команде нету. Не знаю, может быть, это и не очень хорошо.
0: Но вот такие у меня есть подходы. Как-то это так все свести в одну кучу. То есть, с одной стороны, понятное дело, что когда постоянно что-то новое и не за что зацепиться, это может быть весело, но может утомлять, да, то есть, ты в принципе, от этого ты тоже можешь выгореть, потому что есть разные люди, ну, вообще говоря, полезно себя научить получать удовлетворение и от стабильности, и от новых вещей, но так или иначе, есть люди, которые больше подвержены, скажем так, радости от како- каких-то новых вещей, да, от этого, это допаминовые всякие бомбы. Э, люди есть, которые подвержены от, от раз таки от радости, от стабильности, то, что ты... О, я точно знаю, как решить эту проблему, да, потому что там mm. я ее решал очень много раз, например. Это там так называемые серотониновые штуки, но на самом деле... Полезнее себя как-то натренировать и от того, и от другого радость уметь получать. Это просто в жизни, жизнь легче делает. Но если постоянно у людей что-то новое, но но при этом это вроде как постоянно выбрасывается, то здесь можно тоже подвыжечь людей, то что как-то снова что-то учить. То есть есть дайте уже нормально поработать. Я вот это выучил, я хочу там завершить какие-то тела, сделать там все нормально, не знаю, еще что-то такое, такие вещи. Но здесь, мне кажется, у тебя интересный подход, и я думаю, что он правильный в том плане, что действительно ты можешь нанять людей в в спокойный период, и они могут ошибочно думать, что он будет длиться всегда. Не ты не не предполагал, что он будет длиться всегда, они, тем более, как я возвращаюсь к карточке компетенций, где описана должность, гарантированно не предполагает, что там там не будет таких строчек, что сеньор-инженер в нашей компании должен, соответственно сесть на жопу ровно и сидеть. Нет, там наверняка будет что-то про э, быть экспертом в своих технологиях, там уметь отвечать новым вызовам, там бла-бла-бла, уметь там как бы разбираться в новых сложных вещах. То есть там, скорее всего, будет написано именно это. В этом плане действительно можно как бы набрать людей не тех, либо ну, не не тех с точки зрения, не то что они какие-то неправильные, а с с мотивацией отличной тому, которая нужна этой команде. Вот, потому что на самом деле вот эта вот стабильная мотивация, И желание людей сидеть долго на одной системе, которая не меняется, может быть ключевым навыком для определенных бизнес-задач. В тех бизнес-задачах, где конкретно человек какой-то может просто сойти с ума и выгореть, потому что ничего не меняется. Другой будет просто там приходить, и как вот я говорю, то есть нажимать эти кнопки вслепую, и система будет бы То есть нужно понимать, какой задачей вы, какой командой вы управляете. Если вы инженер, нужно понимать, в какой команде вы находитесь. То есть мы опять-таки все-таки говорим про сеньорные должности, которые так или иначе подразумевают определенный уровень какого-то вот интроспекции и вообще понимания ситуации. Вот, то есть если вы понимаете, что в принципе, да, вы написали эту систему и сейчас можно отдохнуть, и отдохнуть действительно можно, но не нужно забывать, что в определенный момент, возможно, придется писать новую систему. Здорово, если вы подойдете к этому моменту отдохнувшим, да, то есть вы снова с, с новой энергией сможете взяться за эту новую систему. То, с чего я вообще начинал эту, э, этот разговор, то есть нормально откатить немножко назад, там, допустим, перестать изучать какие-то технологии каждые выходные свои, своего времени. Нормально откатиться от уровня Excellent на уровень Strong, например. Но нужно все равно понимать, что ты все равно должен продолжать идти. Ты не не имеешь права остановиться, иначе компания уйдет вперед тебя. В AWS или в Амазоне э, есть даже такое понятие. Есть даже должность, это называется Bar raiser, То есть это человек, который постоянно поднимает планку. То есть это человек на интервью, который должен убедиться, что нанимаемый человек лучше... 50 процентов всех кто уже есть в компании вот ну и там есть определенные тренинги как это как этого добиться но штука в том что если вы допустим работаете сеньором в амазоне вы увольняетесь Тут же заходите в дверь на интервью, скорее всего, на сеньора вы не зайдете. В этом суть. То есть, скорее всего, вы зайдете на медла. То есть, и постоянно они приводят вот эти вот э, цитаты, что мол человек, который сейчас работает сеньором, говорит: ох, как здорово, что я зашел в компанию три года назад, потому что сейчас я бы на сеньора ни, ни, в, ни в коем случае не прошел бы собес. То есть, это именно та самая понятное дело, что Amazon это очень особенная компания, которая действительно нацелена на производительность и действительно как бы во всей своей культуре толкает людей к краю, к краю их возможностей, да, но это менее выражено есть и в других компаниях, то есть в других компаниях технологии ушли вперед, допустим, теперь надо знать, допустим, не только как зайти по SSH на Linux Host, но нужно знать, что происходит в Kubernetes, чтобы просто разбираться. Нужно знать, что происходит в лямбдах, например, да, то есть, уже там серверлость технологии. Вот, то есть, это, с этим всем все равно нужно разбираться. Раньше с этим разбираться не нужно было. Но при этом ты все еще должен и базу тут узнать. То есть ты все равно еще должен уметь зайти там по SSH на, на, на хост и понять, что там происходит, например. То есть это, это никто не отменял. И я это к тому говорю, что откатиться, допустим, с Excellent на Strong нормально, но вы все равно должны понимать, что происходит вокруг вас. Потому что есть велик риск, что вы, что вы откатитесь ну, дальше. То есть вы откатитесь не на Strong, а на типа Low, куда-то туда. Как вот с этим бороться? Как понять, что ты... Слишком притормозил. Как дать сигнал менеджер, инженеру, что он подтормозил лишнего?
1: Ну, ты знаешь, здесь на самом деле сложная задача, потому что ну, вопрос, а зачем тебе давать сигнал, что он подтормозил? Mm-hmm. Да, что значит, что подтормозил? Это же очень зависит от контекста. Часто в общем случае ты не знаешь, в общем-то, подтормозил он или нет.
0: Ну, ты должен знать, потому что ты же даешь человеку обратную связь на performance review. И то есть сигналом, что человек подтормозил, это то, что он получил не стронг, а лоу.
1: А, в вот. этом смысле.
0: Например, mm-hmm. да. Но ты же хочешь ему как бы сказать это до того, как он получит новый рейтинг, mm-hmm. чтобы он до лоу не скатился, потому что это уже слишком поздно. Друзья, привет, это Дима. И если вы дошли до этого места в подкасте, значит, наверное, он вам понравился. И я попрошу вас, пожалуйста, поддержать нас подкаст подпиской и лайком на той платформе, на которой вы этот подкаст слушаете либо смотрите. Напоминаю, что смотреть нас можно на YouTube и на любой другой платформе, для подкастов. Также приглашаю вас в наш телеграм-канал, где мы публикуем все дополнительные материалы и ссылки, которые мы озвучиваем в наших подкастах. Спасибо вам большое.
1: Как я на это смотрю. Если я хочу поддерживать вот этот базовый уровень возможности переключиться на что-то новое в команде,
0: разумеется, у меня должны быть какие-то
1: задачи по этому поводу. да. Ну, даже если у меня их нету прям вот что они как бы высшего приоритета для жизни компании, очень важные таких задач, да, и мне тогда придется их придумывать, чтобы, ну, как минимум проверять вообще, люди у меня хотят делать что-то на новых технологиях или нет, да, пытаться их перемешивать, ну, в смысле того, что вот один кто-то делал что-то одно, теперь они поменялись, что-то делают другое, да, то есть это нужно обосновать. Ну, и таким образом этот разговор можно сделать предметным. То есть мне кажется, здесь сложно это делать непредметно, а из каких-то наблюдений, ну, Таких умозрительных, да, потому mm-hmm. что performance review умозрительно делает, это та еще история. Наверное, так. Нужны какие-то практически все-таки тесты, хотя бы, знаешь, такие. Я, кстати, помню, как меня в этом смысле тестировали тоже, да, потому что я когда только пришел в эту команду, которые архитекторов тогда были, да, backend-архитекторы. Я туда пришел, моя первая должность была именно senior software engineer. Через, по-моему, год я за, ну, меня запромотили до архитектора, ну, и, собственно, дальше к архитектор, я там сколько-то лет проработал. И на первом performance review у меня там был рейтинг, ну, не полностью, короче, покрывается свои функции, да? mm-hmm. Одно из оснований этого рейтинга было в том, что я недостаточно активно участвую в обсуждениях проектов команды, где я не занят. Такая была штука, то есть там как бы у меня даже получается практического не было такого, но мой тогдашний босс, он за этим делом следил, очевидно Когда, ну вот мы собирались, у нас тогда все было очень офлайновое, да, это было еще при ковидное, много лет назад, никакой дистанционной работы, ничего такого Все собираются в офисе, да, и мы периодически устраивали обсуждение по поводу какого-то большого проекта, которым занималась часть команды но присутствовала при этом вся команда. И как-то более-менее все вовлекались в разговор, ну, а мне тогда как-то, ну, блин, я же над этим не работаю, не очень было понятно, что от меня это и нужно это особо. И вот, вот такой подход был. То есть просто смотреть, что человек, даже если он над этим не работает, но ну, это другой проект, где он не участвует, но тем не менее может поучаствовать, ну, как бы хотя бы в обсуждениях, потому что все равно область похожая, наверное, да, человек тоже должен быть в состоянии такие проекты делать, это что-то новое. Наверное, таким образом можно тоже немножко в эту сторону смотреть, да, вообще человек может, что-то на чем-то новом работать, даже пусть зрительно или нет ну то есть у меня тогда мой ответ на на вот эту обратную связь был в том что окей понял ну и я стал участвовать в обсуждениях и мне понравилось ну и собственно после этого я получил промоушен до архитектора в этой компании не знаю, это может быть где-то, наверное, параллельные ветки, но в этой компании архитектор — это следующая ступенька над синьером. То есть это такой типа супер-синьер, просто другого mm-hmm. супер-синьера нету, архитектор вроде как понятно и вроде как покруче, чем синьер. Вот. поэтому там была такая история. Это был следующий шаг в карьере э, ну, инженера. Наверное, можно таким образом делать. Ты знаешь, я еще тут, что интересно, что да, можно бежать недостаточно, получается, мы посмотрели, где можно бежать недостаточно быстро, да, идти в ту же сторону чтобы оставаться на месте, да, можно, можно бежать в другую сторону, ну, типа под углом к тому, куда бежит компания, это тоже нехорошо. Я еще наблюдал интересные способы противоположные, но в чем-то схожие, где человек пытается бежать слишком быстро, и это приводит к интересным результатам. Но ну, все, все, все такие случаи, которых я знаю, они обычно, они заканчивались расставанием с человека, с компанией, да, пути расходились. Но я видел как минимум два различных таких способа. Первое, это где, первое, это где человеку интересно разбираться в новых вещах, но не хватает то ли времени, то ли умения, то ли каких-то возможностей, да. Эти новые вещи, в которых он поразбирался на выходных, достаточно хорошо применять на практики внутри команды, то есть, ну, о -о 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 чем может речь идти, да, там человек просто придумывает себе, скажем так, не то, что придумывает, а берет задачу, которая не сказать, что прям супер приоритетная, но тем не менее есть там, у нас есть система, к ней нужно разработать клиентские библиотеки, некоторые для основных у нас языков программирования не покрыты, есть один язык программирования, который ну, вроде как некоторые команды хотят использовать, да, можно этим позаниматься, потому что, может быть, и мы бы его хотели использовать в какой-то момент, да, поэтому почему бы не разработать библиотеку. Человеку нужны некие задачи, скажем так, для онбординга, для обучения, и он берет эту задачу и влазит глубоко в этот язык, ему это очень интересно. Но ему как будто бы больше получается интересен сам язык, чем решить задачу. И сама ре- задача mm-hmm. в результате, сама библиотека решается довольно скверно. А человек при этом очень воодушевлен тем, что это новые технологии, там вот, я там, типа, они вот тут крутые там крутые. Но раз за разом все, все так же плохое и плохое, и лучше не становится, и уже начинает это задевать команду, что, блин, сколько можно эту штуку ревьюить. В конце концов, кто-нибудь просто возьмите, блин, из- и другой выучите этот чертов язык программирования, перепишите (смех), нормально, и давайте вопрос закроем, то есть вот начинают такие настроения витать в команде, и это как бы нехорошо, и это повторяется какое-то количество раз с человеком, в результате ни одна из технологий толком так не выучена, да, человек не добирает до уровня, до какого-то по -по перформансу, и после какого-то перформанс ревью становится понятно, что лучше расстаться, потому что Человек попадает вот в эту, знаешь, какую-то. Наверное, это цикл развития ради развития, а не ради mm-hmm. решения утилитарных задач. Да, потому что, мне кажется, вот этот вот еще один режим, ну, такой патологический, когда развитие ради развития, ради того, чтобы новое применить, неважно зачем. да, То есть, как мне кажется, нужно держать вот это вот. вот вот этот фокус на том, что мы все-таки решаем задачи для бизнеса. Еще один похожий способ, каким образом это, это, ну, скажем так, рушится и с человеком уже приходится расставаться не по инициативе компании или менеджера, а по инициативе человека. Человек уходит. Наблюдал случаи, когда человек приходит с огромным энтузиазмом, очень сеньорный, ну, то есть по-настоящему, но со своим интересным взглядом на реализацию технологий. То есть, например, может начать приносить парадигмы из одних и типов языков программирования в другой. То есть он говорит, ох, мне бы хотелось функциональщины, но в компании основной язык он не функциональный, поэтому я функциональщины сейчас принесу в этот нефункциональный язык, напилю сам библиотек, будут у нас монады везде и все такое. И при этом человек, ну вот, до того, как он начал нести вот эти все истории про монады, он как бы пытался сначала, ну, похитрее быть, да, то есть он сначала пришел mm-hmm. в компанию, зарекомендовал себя как сеньор, ну, то есть там нескольких-то проектов не очень больших решил, да, все отлично, его поставили там тех лидом в команду, и вот он, и он, и, и тогда, наконец-то, он начал говорить про манады. Вот, и приносить библиотеки, написанные там за субботу и воскресенье, и всем рассказывать, там, не знаю, на метапах внутри компании рассказывать, как это круто. Монады вообще, вот как они крутые там в настоящих функциональных языках, и как бы нам это все принести сюда. И вот, смотрите, я тут наш модуль переписал в стиле функциональщины на этом языке. На что разработчики так смотрят, думают: ну у них просто удивление на лице.
0: Сомнительно! сомнительно, ну, okay. конечно, да,
1: но да-да-да вот, причем, а некоторые разработчики, которые думают, о, блин, прикольно что-то новенькое, они еще и заражаются этими монадами, короче, ну и пошло-поехало я тогда не был менеджером я на это сейчас смотрю как менеджер и думаю блин, интересно был ли менеджер этого товарища на вот этом этапе и как он, какие у него были мысли по этому поводу, когда это все дело он видел но потом, само собой, вот эти все истории они упираются в либо они упираются в менеджера, я, кстати, не знаю, в том случае это в менеджера уперлась или в какого-то соседнего техлида, который все-таки менеджеру сказал, типа, твой что-то чудить совсем, нужно как-то это остановить, потому что это не ведет компанию в нужную сторону. То есть это проблема-то в том была, что человеку очень нравился подход, но опять же технологически он компании вредил на самом деле, потому что технологии ложились криво на имеющийся язык программирования и скорее просто других разработчиков, которые ну, не имели собственного мнения по поводу того, хорошо это или плохо, они их просто смущали и заставляли тратить время на вот, вот эту вот историю, когда ты, у тебя, у вас все проекты написаны вот так, а ты открываешь парочку вот этих проектов, а там, блин, монады. А, там уж... по-другому. Там все по-другому. И в результате человек постепенно, знаешь, начал, начинал получать обратную связь о том, что нет, вот здесь все-таки мы разработчики, разработчики не хотят монады. Здесь, здесь тоже давайте по-старому перепишем. Ну и с этой борьбы с мельницами выгорел и ушел. Вот. То есть тоже интересно, да? Получается, что очень хотел развиваться человек, очень хотел тащить новые вещи, но вещи были не те. Бежал не в ту сторону. Убежал дальше в другие компании. Ну, я надеюсь, что он нашел себе работу на каком-нибудь Хаскеле или что-нибудь в этом духе и с монадами где-то в другом месте. Ну, Потому что ему явно хотелось.
0: Мне кажется, мы так или иначе, оно все немножко сводится к управлению ожиданиями, да. По большому счету человек э, должен был управлять своими ожиданиями и понимать, что если этого, допустим, нет в компании, то, скорее всего, э, переделать компанию э, не получится. Это как вот есть там всякие такие классические вещи там про отношения не знаю, любовные отношения. Я вот, я вот его переделаю, и он будет хорошим. Да? То есть нет, что? люди не меняются, компании тоже меняются в очень редких случаях. Если подходить с точки зрения, ну вот эта компания использует язык, который, ну вот вообще ни разу не функциональный, но я вот туда зайду, покажу, что я клевый, а потом начну переделывать огромную компанию, переворачивать на функциональные рельсы, скорее всего, ничего не выйдет. И с точки зрения менеджера, наверное, такого человека тоже нужно очень правильно ожидание устанавливать с точки зрения того, что даже если мы этим занимаемся, то это ну, лет на пять, наверное, задачка такая, то есть если ты вообще готов так долго чем-то заниматься, то есть по большому счету можно даже спросить, а было ли что-нибудь в твоей жизни, что ты делал так долго, то есть бил в одну точку, встречая скорее всего сопротивление, вытаскивая это по большому счету один, без без каких-либо помощи со стороны других людей. Потому что, скорее всего, это будет вот примерно такая вот игра. Да, и, соответственно, получается, что управление ожиданиями, когда ты нанимаешь новых людей, и они приходят не в ту пару, да, то есть они приходят, и, например, у вас там вот горите, вы строите новое что-то, и они думают, что так будет всегда. Сказать, ну так будет, покуда мы не построим эту систему, а там начнется поддержка. Либо наоборот, то есть как бы они приходят в систему, когда идет поддержка, им хочется строить, вот, либо им хочется остаться в этой поддержке. То есть сказать, нет-нет-нет, еще пара лет, скорее всего, будет поддержка, или я даже не знаю когда, то есть я тебе не могу назвать срок, потому что ситуация на рынке может измениться завтра, и нам придется все переделывать. А, и здесь точно так же, то есть, когда ты менеджер, и у тебя есть человек, который вот так вот все, как сказать, страстно объясняет, насколько эта технология крутая, то а, нужно, не сломая, не загасив эту искру, нужно правильно человеку объяснить, что это потребует чуть больше, наверное, работы, чем, чем просто написание одной библиотеки. Есть еще
1: один вариант, который я наблюдал, как соблюдать вот этот баланс, то есть мы, мы опять возвращаемся к тому, что это баланс между тем, что... Между стагнацией в, в определенной технологии, да, и желанием просто развиваться, потому что это интересно. То есть, э, ну, и можно идти медленнее, чем компании нужно, и быстрее, чем компании нужно, да, нужно как-то балансировать. Еще, наверное, один вариант балансировать такие вещи — это вместо того, чтобы говорить о том, как ты идешь, говорить, как идет компания, грубо говоря, да, чтобы человек, человек сам задумался о том, что «О, а мне же можно тогда просто идти рядом и получать от этого кайф, да, с нужной скоростью. С говорить о том, какую ценность ты приносишь как команда. Говорить о том, показывать не с, не с точки зрения развития, а изменений, технологий там или еще чего-то, да, того, как вы что-то делаете, а о том, что это приносит компании. Я это видел, знаешь, в этой в, в, команде, которая поддерживает какую-то... Не очень сложную, но важную технологическую полуинфраструктурную функцию для компании. Ну, например, обработку платежей. Обработка платежей в современном мире, это, наверное, вот у вас есть сервис, где пользователям там выставляются счета какие-то общие, да, у них там интерфейс, они там карточки вбивают свои. Но обработка самих платежей проводится, соответственно, отдельными провайдерами. Да? То есть mm-hmm. вы не банк, у, у вас нет на финансовой операции ну, как бы разрешения, поэтому у вас провайдеры есть. И соответственно между провайдером и картинками, ну, вот страничками на вашем сайте сидит команда, которая занимается поддержкой того, чтобы вот эта функция работала. И у них работа довольно интересная, ну это как пример такой, такой вот команды, работа интересная в том плане, что у них большие затишья, когда все, все нормально, платежи идут, да, от, от компании им нужно, чтобы просто шли платежи. Сама задача фундаментально не меняется, фактически, да, за все время. Но при этом иногда случаются вещи, вроде появился новый провайдер, который за меньшее количество процента будет обрабатывать наши платежи. Да, платежей столько, что это небольшое изменение в проценте серьезно меняет ну, ситуацию для компании. И поэтому нового провайдера нужно перейти. Либо у старого провайдера там что-то у них случилось, у них уровень, ну не знаю, надежности их системы упал, да, и пользователи начали жаловаться. Тоже вариант. Нужно переходить на нового провайдера. И это большой довольно такой проект, да, потому что новый новый провайдер может иметь другие системы, другой другой интерфейс работы с ним, что-то придется переписывать, где-то в этих новых системах будут затыки в других местах, да, то есть изменения. А потом опять, опять, ну, грубо говоря, место, где все могут могут стагнировать. И то, что я наблюдал, некоторые менеджеры делали в таких ситуациях, вот, вот в похожих, это они больше говорили не о том, на чем мы пишем и что мы делаем, а просто какую пользу мы приносим. То есть вот смотрите, в mm-hmm. этом месяце столько-то транзакций было проведено, столько-то компания заработала на всем этом деле, да. Такое-то количество у нас отказов произошло, столько-то пользователей обратились в поддержку. Ну или там столько-то запросов были обработаны в таком-то SLA, грубо говоря, да. И это тоже, мне кажется, можно использовать как такой способ сместить фокус с того вообще человек развивается, не развивается, хочет пробовать новые технологии или нет, на то, что... На пользу, которую он приносит компании, да. Я такое не пробовал применять, но я себе могу вполне представить, как ты можешь, укореняясь вот в том именно вот в этих показателях, которые твоя команда, ну, приносит, да, компании, там, показатели обработки, качество обработки этих запросов, количество и тому подобного, Ты можешь э, давать обратную связь по поводу того, что вот смотри, у нас, похоже, вот эта система начинает проседать, а что бы нам с ней можно сделать? Да, и и там уже это получается, ты можешь выбирать или как как подтолкнуть человека к тому, что может быть что-то новое нужно там переписать или глубже погрузиться, да. И когда приходит что-то новое большое переписать, как смена провайдера, ты можешь сказать, ну, блин, нам нужно поддержать, чтобы новое было не хуже, чем чем оно было до этого. Да, и, соответственно, тоже уже вопрос не о том, что тебе нужно учить новые технологии или нет, об этом ты как-то даже не думаешь, ты говоришь, окей, у нас задача, она с другой стороны повернута, да, нам нужно сделать так, чтобы пользователи были так же счастливы, как до этого. Мне кажется, тоже интересный подход, то есть это как бы показать просто, а а как как компания хочет, чтобы ты шел, да, как как компания идет вот в этой, в твоей области, где ты работаешь. И таким образом ты человеку можешь как бы дать самому возможность, ну, как-то подстроиться под этот шаг.
0: Да, какой-то вывод. Много чего проговорили.
1: Какой вывод? Вывод у меня, наверное, знаешь, какой что за вот эта вот история о том, что некоторым людям, ну, то есть войти нужно все время развиваться, mm-hmm. да, вот эта история это на самом деле обоюда острая история, если ты менеджер, потому что за эта история о том, что все время нужно развиваться, скрываются разные риски: как связанные с тем, что люди хотят развиваться, как связаны с тем, что люди не хотят развиваться. И более того, могут развиваться не в том направлении, не с той скоростью, не с теми результатами. Да. Жизнь менеджеров сложна в этом плане. И это еще один источник рисков для, в управлении командой и вообще процессом, который нужно держать на контроле. Об этом, я думаю, просто стоит думать и что-то mm-hmm. закладывать заранее. Ну, вот я несколько способов, до которых моя голова дошла, перечислил, наверное, что-то с этим можно делать. Наверное, у меня такой вывод.
0: Да, да, ну и как бы я проговорю, наверное, еще раз, то есть действительно, чтобы оставаться на месте, нужно идти, очень важно идти в правильном направлении. Иногда в правильном направлении это означает ну, в другой компании, потому что не все компании идут в одном направлении, они там, эта звездочка этих дорог, она пересекается и в разные стороны направляет людей. То есть, возможно, чтобы работать чуть спокойнее, вам нужно просто поменять компанию. Спокойно работать там свою работу, развиваясь в более медленном или в более, как сказать, динамичном ключе, как это вам нравится. Опять-таки вернусь, наверное, к тезису, что требовать чего-либо от компании... Ну, мы как-то не то чтобы не имеем права, но это просто не имеет смысла, наверное. То есть, понятное дело, что всегда можно обеспечить себе job security framework, да, то есть, когда тебя не могут уволить, но при всем при этом, скорее всего, ты тоже становишься ненанимаемым одновременно. То есть, человек, которого нельзя уволить, скорее всего, ненанимаемый человек в другую компанию, потому что очень сильно специализированные скиллы. Понятное дело, что проблемы есть и там, и там. То есть проблемы есть идти медленно, идти не туда, а бежать сильно быстро, бежать в противоположную сторону. И так или иначе мы приходим всегда к тому, что нужно просто управлять рисками, управлять ожиданиями, понимать, чего вы хотите, понимать, если вы менеджер, чего, какие, какие вызовы стоят перед вашей компанией, чтобы вы могли правильно эти ожидания транслировать инженером и собрать правильную команду, которая будет этим ожиданиям отвечать. С чего я начал свой основной тезис? Совершенно у меня нет никаких проблем с тем, что человек, который очень быстро бежал в нужном нужном направлении, решил в этом направлении теперь просто идти. И тратить свою энергию на какие-то другие личные дела. И понятное дело, что я как менеджер все равно буду корректировать этот путь и говорить, что надо все-таки идти чуть быстрее, потому что ты сильно замедлился, например. Либо наоборот. Если я буду видеть, что человек все еще бежит и это может навредить этому человеку, да, то есть тоже корректировать такие вещи. То есть это в принципе она. Работа есть, в частности, работа по управлению, производительностью, производительности инженеров. То есть это одна из частей работы менеджеров. Желаю всем найти то место, где им будет работать в комфортно, с комфортной скоростью. С вами были Дима и Егор. Спасибо, что смотрите, слушаете. Пока-пока. Пока-пока. Лид Токс – подкаст о лидерстве и технологиях.